0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva temporada y un nuevo episodio del podcast Emprendedurismo para Adultos. Mi nombre es Jerry Medrano. Hoy empezamos y eh, arrancamos con una nueva temporada. En esa temporada va a haber, obviamente, hay un cambio de imagen que me encanta y ojalá a ustedes también les guste. Pero además estamos retomando algunos de los temas que ya platicamos durante nuestra siguiente temporada y la temporada anterior. Eh, ha habido un, una gran cantidad de... Retroalimentación y preguntas por parte de todos ustedes. Gracias a todos por seguirnos en redes sociales: Facebook e Instagram, emprendedurismoMX. Eh, como ustedes saben, la temporada pasada iniciamos la temporada platicando acerca de cómo ser un buen jefe. Y ha sido uno de los episodios que han tenido más aceptación y, y mucha respuesta por parte de muchísima gente en todos lados. Básicamente, eh, a toda la gente que nos escucha en Centro y Sudamérica, muchas gracias por escucharnos. Y lo que vamos a hacer esta temporada Vamos a hablar un poquito acerca de temas que ya abordamos Vamos a expandir un poquito más en otros temas Que ya abordamos, pero sobre todo Queremos darle respuesta a las preguntas Que nos han hecho llegar a ustedes a través de redes sociales Y ahondar un poquito más En temas nuevos, que estoy seguro Que van a ser de utilidad para todos ustedes En episodios anteriores hemos platicado Acerca de qué es lo que hace un buen jefe Y cómo ser un buen jefe, hay dos episodios de eso Dale scroll para abajo y vas a poder ver los capítulos Pero en esta ocasión en esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que no hace un buen jefe. ¿Qué es lo que no hace un buen jefe? Pusimos la pregunta en redes sociales... ...acerca de qué es lo que ustedes consideran que no hace un buen jefe... ...y estas son algunas de las respuestas que tuvimos... ...y vamos a analizarlas un poquito. Por aquí nos comentaron... Eh, ...un mal jefe exige perfección... ...y no aporta nada para que se logre. Si les recuerda a alguien en su vida, está, estamos de acuerdo. Un mal jefe no es empático... Y no tiene trato humano ante situaciones personales de sus empleados. Híjole, estamos empezando a tener aquí un cierto patrón en cuanto a lo que hace un jefe o lo que hace un mal jefe, ¿no? Eh, no se conecta con la gente, no tiene esta eh, empatía. Uh, un mal jefe insulta, menosprecia a sus empleados. ¡Ah, caray! Entonces estamos hablando acerca de ya... Un tema completamente desasociado con el equipo y la necesidad de la gente. Y un mal jefe es una persona que se mete demasiado en temas que no le importan, personales de la gente. Fíjate de qué estamos hablando, parte de estas respuestas que nos dieron. Estamos hablando que un mal jefe no tiene empatía. Le falta empatía con sus empleados. No tiene esta calidez humana. Qué interesante, pero también qué, qué importante es para nosotros que estamos tratando de identificar qué es lo que no tenemos que hacer, qué es lo que hace un mal jefe y, y las cosas que tenemos que hacer para evitarlo. Primero que nada, no podemos estar exigiendo perfección. La perfección no existe. Y la perfección no existe porque si bien hay un, hay un eh, resultado que queremos, al que queremos llegar, hay un resultado esperado, la forma en que llegamos a ese resultado puede variar muchísimo. La perfección está a los ojos de quien la pide. Pero... Una de las cosas importantes que hemos platicado anteriormente, cómo ser un buen jefe, la contraparte de esto, es que yo te tengo que demostrar, te tengo que enseñar, te tengo que guiar para que sepas exactamente qué es lo que necesitas hacer y cómo necesitas hacerlo. Y cuando no estamos dispuestos, cuando estamos dispuestos a exigir, pero no a demostrar cómo se hacen las cosas, tenemos un problema. Y tenemos un problema importante porque nunca vamos a poder entender qué es lo que nuestro equipo tiene que estar haciendo para poder brindar el resultado que le estamos solicitando, cuáles son los problemas a los que se enfrentan, cuáles son los obstáculos que tienen que eh, superar, cuáles son las cosas que tienen que aprender. Y entonces aquí empezamos a hablar acerca de otro tema que también es muy importante, que es la retroalimentación. Cuando yo exijo perfección, pero no conecto, no empatizo con mi gente, no estoy cercano a mi colaborador y no escucho qué es lo que tienen que decir se pierde completamente todo el flujo de lo que el trabajo en equipo debería hacer. Y entonces una persona que está completamente separada de lo que su equipo está enfrentando, no va a poder ser un buen jefe. Obviamente, no creo que tengamos que decirlo tal cual, pero bueno, vamos a abordarlo porque yo creo que todos hemos pasado por aquí. ¿eh? Todos nosotros hemos tenido en algún momento algún jefe que ha sido déspota, o un jefe que ha sido eh, incisivo al punto de ser insultante. Oye, no hay que insultar ni menospreciar a nadie para nada y sin embargo son cosas que hacen los malos jefes y tenemos esta idea específica acerca del jefe que es mandón, que llega que insulta, que menosprecia que eh, hace menos a la gente ¿no? y son las cosas que no pueden pasar hay una línea delgada muy fina y que hay que tener siempre mucha conciencia de ella entre estoy jugando con la gente estoy teniendo una relación de juego a lo mejor una relación este de Nos llevamos un poquito Pero de llevarnos A insultar a la gente Menospreciar su trabajo O hacerla menos Es completamente diferente Eso no cabe En un trabajo en equipo Y no cabe con un jefe que quiere Hacer que la gente crezca Que desempeñe y que llegue Sus objetivos, sobre todo Que desempeñe un mejor trabajo Y que pueda desarrollar las habilidades que son necesarias Para poder seguir creciendo con la organización y al final de cuentas todo esto eh, tiene su tiene su lugar y tiene su origen en la falta de empatía ¿Sí? cuando eres un jefe cuando te toca trabajar con gente traerlos a tu proyecto y que empiezan a trabajar contigo lo único que no puedes hacer es dejar de pensar en ellos en función de sus necesidades Nadie trabaja contigo porque, híjole, trabajar contigo es lo mejor que hay en el mundo No manches, no todos somos Miranda Priestly ¿okay? Y de hecho, incluso Miranda Priestly en la película tenía esos problemas Y tenía que enfrentarlos, ¿no? era difícil trabajar con esa persona, con ese personaje en particular y, y tienes que entender, no es una bendición del señor trabajar contigo Es una oportunidad que se están dando Tanto la persona que quiere trabajar dentro de tu equipo como tuya para poder lograr un resultado que sea mayor que la suma de sus partes, la famosa sinergia que queremos lograr. Y es muy complicado tratar de llegar a un buen acuerdo de trabajo y lograr esa sinergia el momento que estás colaborando con tu equipo, si no primero te enfocas en cuáles son las necesidades que tiene la persona que trabaja contigo. Y esto es importantísimo en todos los aspectos, en todos los equipos que puedas conformar y en todas las oportunidades que tienes de colaborar en grupo con alguien más. No es un privilegio trabajar contigo. Es una oportunidad. Tú, que conformas el equipo, tienes el privilegio de apoyarte en otras personas que tienen otro tipo de habilidades, que tienen otras herramientas en su experiencia profesional que pueden sumar para tu equipo. Pero si no estás consciente y no quieres reconocer o se te olvida que la gente que llega a trabajar contigo tiene estas habilidades que tú puedes empezar a encauzar para poder lograr los objetivos que quieres lograr dentro de tu organización, aquí es donde perdemos, aquí es donde dejamos de pensar en función de las personas que son y los vemos como herramientas u objetos que son parte de la organización, perdemos, no hay forma, no es una manera adecuada de trabajar pensar acerca del recurso humano como un, una situación que está ahí como un activo más de la empresa. Sí, es cierto que los empleados son el activo más importante que tiene cualquier organización. Sin embargo, no son entidades, son personas. Son personas que tienen anhelos, que tienen necesidades, que tienen expectativas. Y entonces tenemos que ponerle atención a todas estas cosas para poder generar este trabajo en equipo y para poder encauzar el desempeño que tienen ellos, para poder llegar a donde queremos llegar. Más respuestas que nos pasaron en redes sociales. No se gana el respeto, lo exige y por lo tanto infunde miedo. Ah, caray. Y esto viene de lo que platicábamos ahorita. ¿eh? No se gana el respeto, lo exige. Mira, yo creo que en toda relación de trabajo, en toda relación interpersonal, siempre hay un respeto que tiene que haber y siempre hay un respeto que se brinda, no se exige. Un mal jefe llega y es que me dices licenciado y me tratas bonito. No, sí. no se rinde pleitesía al líder del equipo o al jefe del equipo o al jefe de la organización. Digo, obviamente cuando llegas y no sabes cómo está el ajo, pues vas más o menos dándote idea de cómo están las cosas. Pero si tú eres ese tipo de persona o tú has visto ese tipo de persona en algún otro lado, tienes que identificarlo y sabes que pues no, no, no tienes por qué rendirme pleitesía. Hay un respeto. Hay una base de respeto que tiene que haber siempre en toda interacción y en toda relación de trabajo. Y eso obviamente, esa relación de respeto se va dando conforme vas conociendo a la gente que trabaja contigo. Pero el respeto no se exige. El respeto se da. Y para que te den respeto, tienes tú que dar respeto de regreso. Y es una situación muy importante porque si tú eres... O has visto al tipo de persona que dicen, hombre, es que esta gente, hombre, que está trabajando aquí, hombre, esta bola de güeyes, aguas. Porque el respeto que es el respeto que te van a dar. Y si tú no quieres ese tipo de situaciones si no quieres que te te, te, te faltan el respeto o te respondan o te digan cosas, entonces tú tienes que estar de acuerdo en qué es lo que tú estás dando en la parte de la ecuación que te toca a ti como jefe dentro de la organización pensar que los colaboradores son súbditos <ríe> qué interesante esta respuesta que nos pasaron aquí ¿eh? pensar que los colaboradores son súbditos, de nuevo hay una diferencia, y, y mira yo creo que para todas las nuevas generaciones esto, esta idea ya no existe, esta cosa ya no, ya no está ahí no porque seas el jefe significa que tengo que tener respeto y es buena buena ante la figura del jefe creo que las nuevas generaciones más que tener este respeto tal cual hacia la figura del jefe lo que tienen es un entendimiento de qué es lo que se supone que tiene que pasar y están más enfocados en lo que tenemos que hacer en conjunto y en lo que yo aporto y me va a aportar mi colaboración con esta organización a decir ah, sabes qué? Pues es que es el jefe y bájale la cabeza y es la caravana esa era la forma de actuar o esa era la forma de pensar de las generaciones anteriores Gente que es más grande que yo. Y mira que yo ya estoy grandote. Ya tengo canitas y cuánto rollo. Pero esa forma de pensar anticuada. Esa forma de pensar de antes. ¿sí? La forma de pensar que veíamos en las telenovelas. Y que veíamos en los programas de televisión de antes. Eso ya no existe. Eso no puede tener cabida. ¿sí? No es de que ya llegó el licenciado. el uh, licenciado. Oye. Sí, de nuevo, hay un respeto. Y si das respeto, recibes respeto. Pero una cosa es... Pensar que te tiene que dar respeto nada más porque tú eres el jefe. Estas cosas no existen. Toda relación de trabajo es una oportunidad mutua con cada uno de los colaboradores del, de colaboradores del equipo para poder lograr un resultado. Pero en esto no hay de que, ah, y es que yo estoy arriba y tú estás abajo. Yo soy el jefe y tú no. Oye, o somos equipo o no somos. Esto es de las cosas importantes que tenemos que pensar. Hay que hacer equipo. Hacer equipo es lo más importante. Y si escuchas los capítulos donde hemos platicado acerca de esto, siempre estamos fomentando el hecho de que para poder tener una buena organización, para poder ser un buen jefe, para poder ser un buen líder, tienes que estar buscando y fomentando el trabajo en equipo para que las cosas lleguen a su buen término, para que entonces podamos todos colaborar e ir enfocados hacia el mismo resultado, pero nada de eso puede existir y nada de eso puede haber si hay ruido en la organización si hay ruido en la forma de trabajar si bien tiene que haber un respeto pero más que un respeto tiene que haber una pleitesía eso es ruido eso substrae quita resta de la importancia que debe tener el hecho de que tengas personas que están trabajando contigo y que quieren llegar a un resultado mutuo junto a ti y en tu organización y una de las cosas más importantes un mal jefe nunca acepta sus errores un mal jefe nunca acepta que estoy mal oye cuando nosotros realmente normalizamos el hecho, ¿sí? De que la persona que está a cargo, la persona que es líder, la persona que es jefe nunca se equivoca. Que yo me acuerde nunca. ¿Sí? Y todos los que hemos sido parte de un equipo de trabajo, que hemos sido empleados godines o lo que quieras, ¿sí? <risa> siempre hemos nos hemos quejado en algún momento de que ah, es que este vato siempre que que nunca se equivoca, siempre tiene la razón, nunca está mal. Eh, no. No porque, de nuevo, si yo voy a exigir perfección como jefe, siendo un mal jefe que exige perfección, y al mismo tiempo, nunca voy a aceptar que yo me equivoco porque el paragón de la, per de la perfección soy yo. Yo como jefe soy la perfección. Vato, ¿qué te pasa? Bájate, bájate del, bájate del banquito. ¿Sí? Porque no va por ahí. Eso está, eso no es estar mal, eso es estar mal de la cabeza. Básicamente. Para poder ser un buen jefe, tienes que aceptar que la riegas. Tienes que aceptar que te equivocas. Y no solamente de que, ah, no, sí me equivoqué. Es tener esta capacidad de reconocer dónde me equivoqué. Aceptarlo con todas sus letras. Establecer, ¿sabes qué? Sí, sí la regué. Y así es como lo estoy solucionando. O así es como lo vamos a solucionar. O así es como va a cambiar. Esto es lo que aprendí que tampoco es ese, ah sí, sí la cagué, eh, está bueno y luego bien por ti, o sea, no eres humano papi no estás hecho en oro, sí o sea mamita, todos somos humanos todos la vamos a regar, y el hecho de que te digas, ah sí, sí me equivoqué, ajá chido, pero igual y ponte a jalar pues no, obviamente el reconocer tus errores tiene que ir de la mano con un no solamente reconocerlo, sino también decir esto es lo que estoy aprendiendo es tener humildad y si bien ya hablamos de que la empatía es un punto importantísimo para poder ser un buen jefe, la humildad es el segundo ingrediente importante que un mal jefe nunca tiene. ¿Quieres ser un mal jefe? No seas humilde. Realmente, siéntate hecho a mano por Dios. El dedo de Dios bajó y te hizo a ti en la arena. Eso es un mal jefe. Es una persona que no está conectada con la realidad. Hay que tener humildad. Hay que reconocer nuestros errores. Pero más importante todavía, poder decirle al equipo, ¿sabes qué? Yo me equivoqué en esto. que así es como lo vamos a solucionar. O eso es lo que voy a hacer a partir de hoy. Porque entonces, no solamente estás siendo humilde y aceptando que sabes que yo también me puedo equivocar, como tú te puedes equivocar. Pero además es, yo aprendo de mi error. Y te enseño y te demuestro a ti cómo se acepta un error y cómo se cambia y se avanza como corrijo para entonces poder crecer en conjunto tú y yo. Estas son cosas muy, muy importantes y todo está enfocado al trabajo en equipo. Porque de nada sirve, ¿sí? De nada sirve conformar un equipo de trabajo, contratar personal, traer gente nueva, ¿sí? Y decir, ah, bueno, sí, sí, obviamente no estoy hecho, no estoy hecho a mano, no estoy hecho en oro, sí, no hice, me hicieron, fue molde único, no decir, yo soy la perfección, la perfección soy yo, y digo, esas cosas que parecen de caricatura, sí, y sin embargo, tú y yo sabemos que hay gente allá afuera y en nuestra experiencia en común, hemos encontrado gente que es así, sí. Pero no solamente no ser de esa manera, es también pensar en función de cómo puedo hacer más fuerte el equipo a través de mi empatía con, con ellos, a través de mi humildad para reconocer mis errores y a partir del hecho de que yo te demuestro, no te exijo, te demuestro, te enseño, te ayudo a que lo hagas y después te dejo hacer. ¿Quieres ser un mal jefe? Nunca acepto los errores de la gente. ¿Quieres ser un mal jefe? Se despota. Si al contrario quieres ser un buen jefe, empatía, humildad, apoyo mete las manos al ajo asegúrate de que sepas qué estás haciendo quieres saber más acerca de eso puedes regresar a escuchar los episodios anteriores y te puedo decir lo siguiente, en nuestro siguiente episodio vamos a hablar acerca del trabajo en equipo ¿cuál es la psicología del trabajo en equipo? ok, ya me di cuenta que no estoy hecho mano ya me di cuenta que pues no quiero ser un mal jefe no quiero ser el jefe de caricatura de los de Trópica Piedra por ejemplo, que su jefe era un maldito y que nunca aceptaba sus errores. Y que era déspota. Que trataba. Veía hacia abajo el resto de la gente. ¿Sí? No quiero ser así. Ah, perfecto. Empatía con el, con el equipo. Humildad. Reconocer errores. Trabajar en conjunto. E ir fomentando el trabajo en equipo. Porque eso es importantísimo. ¿Cuál es la tarea que nos llevamos el día de hoy? Sí, claro. Hay tarea. Y la tarea del día de hoy es lo siguiente. ¿Realmente estoy siendo yo empático con mi equipo? ¿Realmente estoy siendo yo humilde? No exijo perfección. Acepto que la gente la va a regar. Acepto que se van a equivocar. Y no solamente acepto eso, te ayudo a que lo veas y te ayudo a corregirlo. Acepto mis errores. Acepto donde yo estoy mal. Y te digo cómo lo estoy haciendo para solucionarlo. Qué es lo que voy a hacer para que no vuelva a pasar. Y por último, enfocarnos en el equipo. Esa es la tarea que nos llevamos el día de hoy. Vamos a ser empáticos, vamos a trabajar en nuestros errores y vamos a ayudarle a la gente con la que estamos trabajando a mejorar. Hay tarea que hacer. Gracias por escucharnos el día de hoy. Recuerda que este podcast es para ti. Si eres emprendedor, si quieres emprender, si eres un godín, si trabajas dentro de una organización, todos somos emprendedores en potencia y todos podemos aprender y crecer juntos. Lo importante es echarle ganas. Recuerda que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, arroba yo soy Jerry Medrano y nos seguimos escuchando Llegó el momento de poner en práctica Todo lo que aprendiste en este episodio De Empre Emprendedurismo. Emprendedurismo Para adultos, síguenos en Facebook E Instagram como @emprendedurismo_mx Y en nuestro canal de Youtube Una iniciativa de Jerry Medrano Nos escuchamos en el próximo episodio Ahora, haz la tarea